0: Hotel der Woche, präsentiert von Reisen exklusiv.
1: Berlin, Berlin, wir fahren. Warum lachst du jetzt? Weil du wusstest, dass ich damit anfange. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So, ja,
0: ja, wegen DFB-Pokal.
1: DFB-Pokalfinale. Und seit der SC Freiburg, die von mir präferierte Mannschaft ist, ins DFB-Pokalfinale geschafft hat.
0: Hast du das als Ohrwurm ständig im Absolut, Kopf?
1: absolut. Okay. Sie haben verloren damals. So, wir sind äh, hier zurück im Hotel der Woche Podcast. Ja,
0: und diesmal A-Rate in Berlin. Ein oh recht gut. neues Hotel. Wie findest
1: du immer die neuesten Hotels eigentlich? Möchten viele wissen.
0: Also meistens finden die Hotels mich. Ähm, das klingt jetzt doof, aber meistens kriege ich eine Mitteilung, dass ein neues Hotel eröffnet hat und ähm, daraus dann gucke ich mir das Hotel an und denke mir so, hm, das, darüber könnte man berichten. Oder ich halte natürlich Ohren und Augen auf und ähm, schließlich gehört das ja zu meinem Job, auch neue Hotels und neue Geheimtipps zu finden.
1: Und damit sind wir bei der Vorstellungsrunde. Du bist Jenny Latoperisa-Andresen, du bist Hotelsucherin, Hotelfinderin, <lacht> Chefredakteurin des wunderbaren Reisemagazins Reisen exklusiv.
0: Ja und du bist der tolle Jan-Malter-Andresen, Radio- und TV-Moderator und auch ganz schön allgemein gebildet. <lacht> was mich zur nächsten Frage führt.
1: Jetzt bekomme ich ein bisschen Angst, da kann man nur verlieren.
0: Ach Quatsch. Friedrich der Zweite. was fällt dir dazu spontan ein?
1: Heinz Erhard. Das Heinz-Ehrhardt-Gedicht. Vom komm, alten raus. Fritz dem Preußenkönig weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. Es ist zum Beispiel kaum bekannt, dass er die Bratkartoffel erfand. Drum heißt sie auch, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Habe ich als Kind schon gehört, habe ich sehr geliebt. Er hat die Kartoffel nach Deutschland gebracht. Sehr gut. Na?
0: Ja, und was fällt dir noch
1: ein? Potsdam, Sans Souci. Naja. Feingeist auch, ne?
0: Na, dann haben wir ja schon mal den Grundstock gelegt, ähm, denn unser Hotel der Woche ist eine witzige Kombination, ein Designhotel mitten in Berlin, das irgendwie auch in die Geschichte führt.
1: Und jetzt also nicht irgendwie ein altes Gore-Hotel und eben auch nicht in Potsdam, sondern Designhotel und wie heißt dieses Hotel der Woche?
0: Es ist das Hotel lücke es ist nur 15 Minuten vom Brandenburger Tor entfernt, direkt um die Ecke vom Schnitzelborcherts und von der Galerie Lafayette.
1: Es hat 92 Zimmer und Suiten. Letztes Jahr hat es erst ganz frisch aufgemacht.
0: Das ist richtig, wobei man sagen muss, dass es vorher dort auch schon ein Hotel gab, nämlich das Sofitel am Gendarmenmarkt. Der erste Eindruck
1: Oh, da müssen wir jetzt äh, etwas weiter ausholen, denn das Hotel Lück bezieht sich eben auf den alten Fritz, auf Friedrich den Großen. Thomas Duxler ist der Hotelmanager, der hat uns mitgenommen auf eine Reise durch dieses Hotel.
2: Um den Stil des Hauses zu beschreiben, ähm, macht es, glaube ich, ja, direkt vom Eingang zu starten. Denn wenn man bei uns durch den Haupteingang kommt, ähm, läuft man durch so eine Art Tunnel. Und äh, dieser Tunnel ist auch ein bisschen ein Sinnbild für dem Weg vom chaotischen, verrückten, wilden Berlin zu einem Ort von Zucht und Ordnung bei uns im Hotel. Denn unser Motto ist, wir nehmen lieber weg, als etwas hinzuzufügen. Das bedeutet, bei uns im Haus sind die die klaren Linien dominant. Ein gutes Beispiel dafür ist das Gitternetzmuster. Das Gitternetzmuster erinnert an die Friedrichstadt, die am, am Reisbrett geplant und auch gebaut wurde. Also
0: quasi ein Gitternetz mit Geschichte.
2: Dieses Netz findet sich wieder in den Teppichen eingewebt. Unser Regal in der Lobby ist so strukturiert. Man findet das auch in den Zimmern wieder. Und da setzen wir dann dezente Dekorationen ein. Das heißt, alles ist sehr klar und aufgeräumt. Ein tragendes Element unseres Stils sind definitiv die Spiegel, welche im gesamten Haus präsent sind. Denn Spiegel bieten Raum für Interpretationen, sie bieten neue Blickwinkel, andere Lichtbilder und natürlich auch optische Täuschung. Ein weiterer Hintergrund hier gehen wir zurück zur Geschichte und zu Friedrich dem Großen. Friedrich der Große galt als sehr eitel. Und natürlich möchten wir auch unseren Gästen die Möglichkeit geben, immer im besten Glanz erstrahlen zu können.
1: Das ist jetzt sehr detailliert. Jetzt müsste ich da nochmal reingehen, um das alles so nachvollziehen zu können.
0: Ja, schon irre, ne? wenn man hört, worüber man sich alles Gedanken gemacht hat. Und als Gast denkt man immer nur, ach, das sieht hier schön aus, ganz schön stilvoll. Aber die Interpretation fehlt ja komplett.
2: Vielleicht für die Geschichtsmuffel nochmal unter uns ein kleiner Kleiner Rückblick in die Geschichte, denn äh, Friedrich der Große ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Er war sehr facettenreich, bekannt als Kunstliebhaber, als Hundefreund. Er hatte immer wieder verschiedene Windhunde. Das, das war seine Lieblingsrasse, die dann am Ende auch mit ihm begraben wurden. Er war Kriegsherr und auch einfach ein Ausdruck von Frivolität. Ein kurzer Rückblick in Friedrichs Geschichte ähm, und in seine Kindheit. Friedrichs Vater war auch als Soldatenkönig bekannt. Und umso wichtiger war es ihm natürlich, diese Einstellung an seinen Sohn zu vermitteln. Doch der kleine Friedrich interessierte sich eher für Kunst, für Musik und für Sprachen. So spielte der alte Fritz beispielsweise hervorragend Querflöte und gab eigene Konzerte. Trotz des anfänglichen Desinteresses am Militär erwies sich Friedrich später als sehr erfolgreicher Kriegsherr. So ging er aus verschiedenen verlustreichen Kriegen als glücklicher Sieger hervor und erweiterte das preußische Territorium. Und daher verdankt er... Oder diesen Kriegserfolgen verdankt er auch seinen Namen, nämlich Friedrich der Große.
1: Wieso heißt das Hotel Luc überhaupt? Hotel Luc? Also F Hotel Friedrich der Zweite oder Friedrich der Große wäre ja passender.
2: Unser Konzept ist, wir verstehen uns nicht als Museum, aber trotzdem ist es Teil unserer DNA mit der Geschichte zu spielen. Und dies beginnt bereits beim Namen. Der Patron des Hauses und äh, Sinnbild des damaligen Preußens, Friedrich der Große, pflegte eine enge freundschaftliche Beziehung zu Voltaire, dem französischen Philosophen. Voltaire war auch oft zu Gast auf Schloss Sanssouci, äh, das gar nicht so weit weg von hier ist, in Potsdam. Und man munkelt sogar, dass es mehr als so eine Freundschaft war. Wie es dann so oft kommt, äh, bei, bei, bei guten Freundschaften zerstritten sich die beiden Freigeister. Und Voltaire in ganz äh, philosophischer Manier wagte jedoch nicht die offene Beleidigung Friedrichs und überlegte sich ein kleines Wortspiel. Er verlieh dem Preußenkönig den Spitznamen Luc. Dreht man Lück nämlich um, erhält man das Wort kühl und an der Stelle würde ich die korrekte französische Übersetzung unterlassen.
0: Ach komm, wir dürfen es sagen. Du hattest ja auch Französisch bereits seit der fünften Klasse, dann kannst du es jetzt mal schnell für uns übersetzen.
1: Kühl äh, bedeutet Arsch, das ist so. Und das Schöne ist, dass mein, mein äh, Schulfreund. Was?
0: Wie aus der Pistole geschossen.
1: Wieso? Nein, kann ich könnt ja sagen, mein besser Schulfreund, selbst dessen Vater kam aus Frankreich und dessen Nachname war CULAS. C-U-L-A-S. CUL-S. Das fanden wir als Kinder sehr lustig. Das ist einfach so. Also.
0: Und es ist ja auch schon sehr witzig, dass man ein Hotel nach diesem Kosenamen benennt, oder?
1: Also kann man immer eine Geschichte erzählen. Das ist Marketing.
0: Ja, stimmt. Und weil Friedrich Vorbild für dieses Hotel ist, trägt es nicht nur seinen ähm, Kosenamen. Es ist zudem im preußischen Blau gehalten. Es hat Kartoffeln an der Rezeption und avantgardistische Kunstfotografien von der Figur Friedrich an den Wänden. Dazu sage ich jetzt nicht mal detailliert, das solltet ihr selber entdecken. Insgesamt könnte das Hotel nicht weniger angestaubt und nicht weniger uneitel wirken.
2: Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass wir den Gast mit auf eine Reise nehmen und ihn durch unser kleines Preußen begleiten, auch natürlich gestützt auf diese Kartoffel. Und es ist kein einfacher Aufenthalt bei uns, sondern ein Erlebnis.
1: Dennoch ist es schon auf den ersten Blick ein wunderbares Hotel, das weltoffen seine Gäste begrüßt. Und Jenny hat das ebenso so dahingesagt. Da liegen Kartoffeln an der Rezeption, als wäre das in irgendeiner Weise was äh, gewöhnliches. Da liegen wirklich Kartoffeln an der Rezeption. Das war
0: äh, Gold <lacht>
1: Ja. Das würde dem Monarchen gefallen. Äh, also vor allen Dingen, wie weltoffen man da begrüßt wird. Denn schließlich war er ja auch für seine aufgeklärte Toleranz bekannt.
0: Wer wohnt hier?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir keine klassische Zielgruppe haben, sondern wir betiteln unsere Zielgruppe immer als den Individualisten. Ja, Das ist unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Interessen, sondern es sind individuelle Charaktere, die die ein individuelles Erlebnis suchen. Ähm, egal, ob sie die Stadt entdecken wollen, ob sie aufgrund eines Businessaufenthalts bei uns sind. Ich glaube, das genau macht das auch so spannend. Wir sind ja damit auch Teil der Autograph Collection, die ja mehr oder weniger eine Sammlung von verschiedenen Marken ist und die Gäste, die bei uns schlafen, suchen sich ihre, ihre Destinationen nicht nach der Stadt aus, sondern tatsächlich nach dem Hotel. Also das heißt, sie sammeln Hotelaufenthalte eigentlich mehr oder weniger so als eine Art Hobby.
1: Du bist die Zielgruppe, würde ich sagen.
0: Weil ich Hotels sammle oder was? Ja,
1: oder? Du bringst sogar bald ein Buch mit deinen Lieblingshotels raus. Ich würde sagen, das passt völlig zu dir.
0: Was mir noch nicht aufgefallen ist, sammeln, aber kann man so sagen.
1: Ja? Wir haben natürlich auch mal nachgefragt, was ist der persönliche Lieblingsort von Hotelmanager Thomas im Lüg?
2: Ich habe lange mit mir gehadert, für welchen Lieblingsort ich mich entscheide, aber tatsächlich ist es äh, das Zimmer 505, eine Junior Suite auf der fünften Etage mit zwei Balkonen zum Gendarmenmarkt. Und der eine Balkone ist mit der Sitzgelegenheit ausgestattet. Und dort zu sitzen, egal ob man seinen guten Morgenkaffee trinkt, egal ob man einen kleinen Lunch zu sich nimmt, ein Glas Rotwein abends, ein Glühwein im Winter oder auch einfach nur eine Feierabendzigarette raucht. Ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu der Jahreszeit bietet dieser Balkon einen wunderschönen Blick über die ganze Stadt. Ähm, und natürlich das große zentrale Highlight, den Gendarmenmarkt, den man dort sieht.
0: Und für alle, die den Gendarmenmarkt nicht kennen.
2: Der Gendarmenmarkt ist ja sehr geschichtsträchtig und wird auch mit als einer der schönsten Plätze Europas bezeichnet. Und dem kann ich definitiv zustimmen. Das ist, wenn morgens die Stadt langsam aufwacht, der Platz füllt sich langsam, dann ähm, sind es, wenn wir zum Beispiel die Classic Open Airs hier direkt um die Ecke haben oder auch den berühmten Weihnachtsmarkt. Also jede unterschiedliche Zeit bietet einen neuen Blickwinkel auf diesen Platz. Und ich finde, wenn man sich wirklich eine Minute Zeit nimmt, und auf diesen Platz blickt, spielt man die Aura, die dieser Platz ausstrahlt. Und ähm, das dann natürlich direkt, man kommt vom Balkon wieder zurück in das Zimmer, man hat wieder diese klaren Formen, dieses aufgeräumte. Man liegt in diesem großen, schönen Bett, ähm, sieht aus den Augenwinkeln noch die Domspitze. Das ist einfach wirklich der Ort, wo ich mich hier am Hotel tatsächlich am wohlsten fühle.
1: Wer abends gerne im Borchert zum Schnitzel und zum Klönen vorbeischaut, der kann sich hier prima einquartieren. Wer gerne über die Friedrichstraße inklusive Galerie Lafayette flaniert, der findet da ebenfalls einen idealen Startpunkt. Ganz egal, warum es einen nach Berlin verschlagen hat, hier nächtigt man immer Gold richtig Stimmt. und preußisch-blau.
0: Gut geschlafen. Schlafen mit Blick auf den Dom ist immer eine Wohltat und eine kleine Zeitreise. Die Zimmer, und dabei kommt es natürlich ganz auf die Kategorie an, die sind nicht opulent großzügig in der Größe, dafür aber reich an Wohlgefühl. Es ist ein kuscheliges Heim auf Zeit. Blau dominiert natürlich mit dem ein oder anderen KPM-Accessoire hier und da und einer samtigen Oberfläche.
1: Aber warum eigentlich die Farbe Blau?
2: Das preußische Blau wurde mehr oder weniger durch einen Zufall entdeckt. Und zwar der Schweizer Soldat Diesbach, der kam nach Berlin, um mit der Herstellung von Farben Geld zu verdienen. Und durch ein wenig Tierblut, welches zufällig in die Tinktur gelang, entstand das preußische Blau. Und damit war das erste künstliche Pigment geschaffen. Zum Hintergrund der blauen Farbe, das war schon immer eine Farbe, die für Könige stand, die für etwas Royales stand. Einmal aufgrund des Aufwands in der Herstellung und natürlich auch der Kosten. Weil früher wurde das aus ähm, besonderen Mineralien hergestellt. Das Blau an sich ist selbstbewusst, ist stark und zeigt auch eine gewisse Tiefe. Und ähm, nicht zuletzt trägt es auch die Farbe der Uniform des preußischen Militärs. Das passt natürlich wieder perfekt zu unserer DNA. Und ich glaube, besonders mit diesem Wissen, wenn man durch das Haus läuft, ähm, Trägt diese Farbe zu einer ganz speziellen Aura bei, die sie in allen Bereichen des Hauses erspüren lässt. Und dadurch, dass uns bewusst war, dass Blau an sich auch kalt wirken kann, haben wir durch die Verwendung der Farben Grau und Altrosa eine perfekte Mischung gefunden, die wirklich zum Wohlfühlen einlädt.
1: Aber nicht nur dank der Farbe fühlt man sich wohl, auch die Betten sind prima zum Schlafen und zum Zerwühlen, mehr braucht sie eigentlich kaum
0: die Fotokunst im Bad. Ich hatte sie ja vorhin schon mal erwähnt. Der Künstler heißt Andras Dobie und hat eine Serie für dieses Hotel entworfen. Soll das preußische Lebensgefühl in das heutige Berlin versetzen. Und der alte Fritz ist auf dieser Kunstreise nicht gerade prüde oder zimperlich dargestellt.
1: Dann lass uns mal nachschauen, was andere Gäste über das Hotel sagen. Fabian gibt 5 von 5 Sterne bei Google, schreibt exzellentes neues Hotel direkt am Gendarmenmarkt. Äußerst freundlicher Check-in. Sehr schönes Zimmer, Top-Lage, Frühstück auf der Terrasse war sensationell, absolute Empfehlung.
0: Ähm, Laura gibt auf Google 5 von 5 Punkten und schreibt, das Hotel Lück ist ein Neuspuckstück am Gendarmenmarkt mit außerordentlichem Design, toller Ess- und Trinkkultur und einem authentisch herzlichen Gastgeber-Team.
1: Und Ute schreibt auf Booking ganz besonders, sehr persönlich sind die Mitarbeiter im Hotel Lück, was ungewöhnlich bei der Größe des Hotels ist, meint sie. Das Frühstück war köstlich, ganz unglaublich, die japanischen Eier. Hatten wir die japanischen
0: Eier, als wir ja, da waren? Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich noch. Ah. Wir, weil jetzt ist die nächste Rubrik Bauchgefühl dran. Ja. Das Bauchgefühl. Die Karte manövriert gekonnt am Trend des Regionalen vorbei. Hier darf nämlich Hummer, Pulpo und Jakobsmuscheln noch serviert werden und zwar traumhaft lecker. Dabei wird gern mit Aromen der asiatischen Küche fusioniert und auch die amerikanischen Tendenzen schmecken exzellent.
1: Schön, du, das, das ist Chefredakteurin in Deutsch, auch wirklich nicht schlecht. Da wird mit Aromen der Küche fusioniert und amerikanische Tendenzen schmecken exzellent.
0: Ja, damit will ich sagen, Surf and Turf gibt's auch. <lacht>
1: Frühstück. Das Frühstück ist wirklich eine Wucht, Herr Direktor.
2: Wir verkörpern unser Restaurant zwei Konzepte. Zum einen das Lück und zum anderen das Heritage. Aber beginnen wir erstmal beim Glück und dessen absoluten Highlight und zwar dem à la carte Frühstück. Denn dieses ist in der Luxushotellerie extrem rar und damit natürlich eine absolute Besonderheit. Wir haben viel mehr Zeit, einen persönlichen Service anzubieten. Wir können mehr Zeit mit dem Gast verbringen. Und wenn man draußen auf unserer Terrasse sitzt, unter diesen Bögen, hat man so fast dieses französische Ambiente mit dabei.
0: Französisches Ambiente trifft es genau wie eine französische Brasserie. Frühstückt man da? Auf einer Etagere werden die wichtigsten Zutaten für ein gelungenes Frühstück serviert. Und kulinarische Feinheiten aus aller Welt kann man dazu bestellen, wie zum Beispiel Schaschuka, oder...
1: Das Ei, jetzt kommt das Ei, ich hatte Schakschuk, du hattest das Ei, jetzt erinnere ich mich wieder, nämlich das umwerfen leckere Onsen-Ei Benedikt. So und was uns noch gefallen hat, das unglaublich freundliche und offene Personal, dem alten Fritz. Hätte es
0: gefallen. Und das würde ihn auch sehr freuen.
2: Nachdem wir dann quasi das Lüg-Frühstück beenden, kommen wir zu dem Kartoffelbefehl. Der Kartoffelbefehl ist nämlich eine knusprige ganze Kartoffel mit verschiedenen Beilagen. Ja, Das heißt, egal ob es Kaviar ist, klassisch mit Sour Cream oder auch mit Nordseekrabben, hier findet sich wirklich für jeden Geschmack etwas. Die Zeit zwischen Lunch und Dinner bedienen wir mit einer deutschen Tradition, und zwar dem Kaffee und Kuchen, wie man ihn noch von früher kennt. Wie am Wochenende bei Oma und Opa servieren wir hausgemachte Kuchen und äh wirklich vorzüglichen Kaffee. Das ist äh, die ideale Möglichkeit, um irgendwie den Tag nochmal mal ausdenken zu lassen oder auch den Nachmittag.
1: Das besondere etwas. Natürlich ist das Thema ein dankbares, insbesondere für ausländische Gäste oder für Geschichtsmuffel. Wer war nochmal Friedrich II., welchen Einfluss hatte er auf das heutige Berlin?
0: Richtig schön wird es, wenn man von hier aus einen Ausflug nach Potsdam macht oder plant und eventuell dem alten Fritz ein persönliches Adieu sagt. Lange genug hat es ja gedauert, dass er seine Ruhe endlich dort fand, wo er sie auch finden wollte. Aber die Geschichte, die würde jetzt in den Rahmen spüren.
1: Und wer in Ruhe einmal das Kommen und Gehen der Gäste beobachten will, der kann es sich in der Lobby richtig gemütlich machen. Die Couches dort, die lagen geradezu zum Ausruhen und Lesen ein. Vielleicht sollten wir es dann noch eher Lounge nennen als Lobby.
0: Ja, das passt ganz gut. Drei gute Gründe, um dort zu buchen. Lage, Lage, Lage. Ein Steinwurf von unter den Linden entfernt, mitten im Shoppingparadies und um am historischen Gendarmenmarkt gelegen. Besser geht's doch nicht in Berlin, oder?
1: Dann Design. Dieses Hotel ist eine durchdachte Design-Oase. Kein Detail wurde da dem Zufall überlassen. Die Parallelen zu Friedrich dem Großen sind überall zu finden. Wie beispielsweise äh, in der Obstschale in der Lobby. Wie gesagt, die ist nicht mit Äpfeln, die ist mit Erdäpfeln, also mit Kartoffeln gefüllt. We like.
0: Wir empfehlen am frühen Morgen eine Runde auf dem Laufband im 24 Hours fitnessraum Das finde ich ja immer super so, dass die Gäste mit Jetlag da immer rein können und nicht wenn, ne, also mit seiner Karte immer rein ja, kann. ich
1: denke auch mal morgens um zwei denke ich, jetzt nochmal eine Runde aufs Laufband und dann ist da geschlossen. Da ärgere ich mich <lacht> jedes Mal drüber in den Hotels.
0: Das weiß ich doch, Schatz, das weiß ich doch. <lacht> Ja. Aber wenn man sich dann so verausgabt hat, dann kann man mit sehr viel Hunger im Lüg ein opulentes Frühstück zu sich nehmen.
1: Es gibt natürlich auch den passenden Smoothie und die gesunde Bowl. Aber wer sündigen mag, der darf auch gerne Pancakes bestellen. Hat man ja dann praktisch schon abgelaufen. Man, Wobei, das ist technisch nicht möglich. Okay, vorher. aber
0: man darf die ja auch bestellen, ohne vorher laufen zu müssen. kann geben. ja
1: auch die Pancakes essen und dann in den 24-Hours. Das würde
0: auch gehen. Deswegen so. heißt ja ja 24-Hours wird Raum.
1: Ja, nur um zwei kriege ich kein
2: Pancake.
0: Nachts. Wer weiß.
2: Wir haben noch den großen Vorteil, dass wir eine Freiluftterrasse haben, die auch oben auf der siebten Etage gelegen ist und ähm, den Blick freigibt auf unseren wunderschönen Innenhof. Der Innenhof bei uns ist begrünt und da kann man auch noch mal perfekt diese alte DDR-Fassade sehen aus den 80er Jahren. Und die vermittelt so ein bisschen diese Berliner Hinterhof-Romantik. Und man ist natürlich ungestört äh, auch vor fremden Blicken ähm, geschützt und das ist sozusagen der einfache Ort, wo man nach einem anstrengenden Tag oder auch einfach nur im Zuge eines schönen Urlaubs sich voll und ganz entspannen kann. So,
0: wir bräuchten auch noch ein Preisbeispiel. Nun sag lieber Malte, wie teuer ist denn der Spaß? Da
1: gucke ich mal kurz in meiner Marriott-App nach, denn dieses Hotel gehört zur wunderbaren Autograph-Collection. Ich darf das sagen, ich bin Marriott-Superkunde gewesen. Doppelzimmer ab 290 Euro ohne Frühstück. Ich empfehle aber... Bonvoy Member zu werden.
0: Warum empfiehlst du das?
1: Weil man dann eben Punkte sammelt und dann gibt es Mitgliederpreise.
0: Zum Beispiel ein Frühstück umsonst. Oder? Ja.
1: Zum Beispiel. Aber dafür brauchst du einen Titanium-Status. Habe ich lange für gearbeitet. Hast so, du
0: bei Goldkristen noch kein Frühstück umsonst? Ich
1: glaube, ich weiß es ja nicht. So ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich hatte, ich kann es hier einfach sagen, Titanium-Status. Aber der ist jetzt zum Jahreswechsel abgelaufen. Jetzt werde ich, muss ich wieder ganz hinten anstellen.
0: <lacht> so ein Käse, ne? Wirklich. <lacht> so was. Wir sind nächste Woche wieder da. Tschüss, tschüss.